0: Pues hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Qué gusto nos da que nos puedan acompañar en este el último programa del 2022. Hola, Mariana, buenos
1: días. Hola, Denise, buenos días y buenos días a todos los que ya se conectaron con nosotras. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinario. es el último del año eh, y pues bueno, nada, muy emocionadas de poder platicarles todos los criterios que hemos visto. Como el webinario pasado fue un webinario especial en el que comentamos un acuerdo del Poder Judicial, pues traemos muchas tesis, les juntamos las tesis que ya teníamos recopiladas, eh, identificamos los criterios más relevantes y pues bueno, va a ser un, una sesión con mucho contenido y esperemos que sea interesante para ustedes.
0: Sí, y bueno, pues... Lo que sí hemos visto en por lo menos la semana pasada fue eh, pues más publicaciones en, en el semanario. Ya realmente probablemente está, sea el, este, el día de hoy sea la última publicación que, que haga el semanario, porque bueno, el, el día 16 de, de diciembre comienzan las, las vacaciones para la corte y sobre todo, bueno, en el Consejo de la Judicatura, pero bueno, pues fue un año muy interesante, ya en enero haremos una recapitulación de, de, de tesis, este, y bueno, hoy empezamos con eh, la materia fiscal, y el primer presente que les queremos comentar es este, en el que la primera sala de la, de la Suprema Corte finalmente analizó la reforma que se hizo a la ley del impuesto sobre la renta en el que se limitó la posibilidad que tienen las personas morales para deducir eh, los intereses y bueno como ya era de esperarse porque sí es algo que estamos viendo de manera recurrente que en general eh, por lo que hace sobre todo a los impuestos federales si sí hay un, un una constante de confirmar su constitucionalidad, ¿no? Y entonces en este, en este punto se analiza pues desde todos los eh, derechos o los principios que regulan la materia tributaria. Y entonces señala que cuando la ley del impuesto sobre la renta limita eh, los intereses que pueden ser deducidos no se está vulnerando el principio de equidad tributaria. Recuerden que esta medida se da sobre todo entre grupos de empresas en donde eh, se hacen préstamos unas a otras y entonces en este sentido hay deudas entre una empresa y la otra y esto eh, podía acreditarse al 100% los intereses pagados por estas deudas, pero con la limitación que se hizo, a partir de, de 2020 ya no se pueden, hay un tope, ¿no? Pero dice eh, la, la primera sala, esta medida no vulnera el principio de equidad tributaria porque pues, a todos los miembros de un grupo o de partes relacionadas se les está dando el mismo tratamiento. También señala que no se vulnera el principio de proporcionalidad tributaria porque no se prohíbe que exista... Eh, la, la deducción de los intereses, pero sí realmente es, eh, bueno, pues la Corte recoge eh, lo que se señala en, en la exposición de motivos y en los documentos parlamentarios sobre esta medida, que lo que se busca es desalentar este sobreendeudamiento que se realiza en algunos grupos de empresas o se realizaba como una medida para disminuir el pago de los impuestos, ¿no? Entonces dice, la, el objetivo de esta medida es, es, es esta, es eh, desalentar este tipo de planeaciones y no se vulnere el principio de proporcionalidad tributaria. Y el análisis también es respecto a los principios de seguridad jurídica y de legalidad tributaria. Ustedes saben que pues cuando se hacen planteamientos respecto a la inconstitucionalidad de una de un impuesto o de una norma eh, tributaria, pues siempre son estos principios los que se hacen valer y los que se consideran violados. Eh, y bueno, justamente respecto de los principios de seguridad tributaria y de legalidad, pues la primera sala también dice que no se violan y eh, bueno, pues con esto ya queda confirmada la constitucionalidad de, de esta medida. Uno de los argumentos que se hicieron valer es que eh, la, la parte de la ley que regulaba la limitación a las deducciones hablaba de parte relacionada. Y pues en algún punto la defensa fue decir el, el artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta no define qué debe entenderse por parte relacionada. Pero bueno, pues aquí ya era un poco esperarse el criterio de la primera sala porque dice, bueno, la ley es todo un sistema normativo y la ley del impuesto sobre la renta y en general eh, ya se tiene otro artículo en donde se define qué debe considerarse como parte relacionada y el legislador no estaba obligado a hacer una definición específica en lo que hace al límite la, a la de las deducciones. ¿no? Entonces, pues con todos estos criterios ya queda salvada la, la reforma, la ley del impuesto sobre la renta y, bueno, pues tendrán que ajustarse a esto. Esta tesis también eh, me parece muy relevante porque, pues dice, finalmente esta medida que se establece también va en la línea o es congruente con, eh, pues, los principios que hay de fiscalización a nivel internacional, que como ustedes saben es... Eh, pues sobre todo la OCDE quien ha venido trabajando con los países para buscar eh, realmente lograr una tributación eh, a nivel mundial ¿no? y evitar que en ciertos países eh, tomen ventaja de tasas que son preferentes y entonces las empresas llevan sus, sus ganancias, sus ingresos a estos países y de esta manera pues hay una erosión ¿no? en, en cuanto a lo, que, a lo que se puede tributar. Eh, entonces, bueno, justamente también la, la Corte recoge esto. Y aquí igual me detengo un poquito para comentarles pues, que el próximo año sí veremos también en México este tema de eh, la fiscalización internacional como una línea que va a tener que seguir el SAT y la Secretaría de Hacienda, para establecer nuevas medidas en la legislación nacional, ¿no? Y justamente, pues estos temas los estaremos tratando. No sé, Mariana, si tú quieres agregar algo a, a esto.
1: Pues nada más comentar que sí son muchas tesis las que emitió la primera sala respecto o a la hora de resolver sobre la constitucionalidad, sobre este tope de las deducciones a las personas, a las personas morales, pero es muy interesante porque ejemplifica cada una de ellas ¿Cuáles son las consideraciones que va tomando en cuenta la Suprema Corte, la primera sala en este caso, a la hora de analizar la constitucionalidad de una normatividad? Entonces, con estas tesis podemos ver que se toman en cuenta estos principios, pero también casi siempre en el tema de derecho fiscal, lo que se está debatiendo la constitucionalidad se contrasta con estos principios constitucionales que rigen en materia tributaria ¿no? que están regulados en la constitución entonces pues es, es interesante ver cómo hace este análisis la primera sala y pues bueno por eso les pusimos tantos criterios eh, que salieron con, este, con esta tesis y pues bueno pasando a otro criterio emitido en materia de derecho fiscal este es emitido por un tribunal colegiado es una tesis aislada y bueno es muy interesante porque en este criterio se analizó una disposición contenida en eh, normatividad local, que es la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León y su Ley de Ingresos. Y en estos ordenamientos se estableció eh, pues, eh, el pago de una contribución a todas las personas que estuvieran eh, en materia de construcciones cuando estuvieran realizando no, 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 no. una construcción nueva, y, y, y pues bueno, este, este, esta contribución aplicable era para efecto de que pagaran eh, el 17%, se cediera el 17% del área de un bien inmueble sobre el cual se estaba solicitando esta licencia de construcción para edificar eh, algo nuevo, o bien que se pagara lo equivalente a ese 17% en efectivo, a, la, a Hacienda o, bi, o bien que se cediera también el 22 metros cuadrados por cada una de las unidades habitacionales ¿no? esta era la regla que contenía y como podemos ver de lo que les estamos comentando pues era muy gravosa eh, para las personas entonces se analiza la constitucionalidad aquí se trata de un contribuyente que ya había pagado en efectivo el equivalente a este 17% del área del bien inmueble y se le concede se le concede el amparo, ¿no? Y lo que se resuelve o los efectos para los que se concede este juicio es para que se inapliquen estas disposiciones eh, mientras se encuentran vigentes y se haga la devolución del pago realizado. Eh, no obstante, aquí lo que fue sujeto de controversia fue, bueno, ok, estos son los efectos, pero ¿qué pasa con el pago de intereses? La autoridad hace, hacienda tiene que pagar intereses eh, respecto de este pago que había recibido por parte del contribuyente y que posteriormente fue determinado como inconstitucional y lo que se resuelve aquí eh, es que no se debe de hacer un pago de intereses en tanto que cuando se pagó se trató de un tema constitucional en el momento en que se realizó ese pago se está estábamos hablando de que era una contribución pagada conforme a lo dispuesto por la ley. Entonces, se resuelve que no hay necesidad de que eh, pues, Hacienda regrese estos intereses, pague estos intereses al contribuyente, y justo podemos ver aquí en la tesis que está subrayado, dice que los intereses en materia fiscal tienen una naturaleza indemnizatoria en relación con los daños y perjuicios causados por el contribuyente al erario, ¿no? A causa de un incumplimiento. Entonces, como podemos ver, no se detona el pago de intereses, en tanto que cuando se pagó la contribución era constitucional. Entonces, pues bueno, no sé, Denise, si tú tengas algún comentario.
0: Sí, esto es relevante, ¿eh? porque, bueno, esta medida de, de la cesión de, del terreno, cuando se trata de de construcciones grandes. Por ejemplo, esto, ya, está, esto ya, está, ya había sido regulado en la Ciudad de México y la Corte ya se había pronunciado en otros estados sobre su inconstitucionalidad, porque era pues, como una expropiación, pero sin, sin el pago de una indemnización de por medio. no Así fue como, como lo analizó la Corte pero sí aquí el punto central de la tesis pues es la parte del pago de los intereses y, y justamente dice, bueno, si cuando se hizo el pago eh, se hizo conforme a la ley, eh, no puede pedirse después al SAT que se, que se devuelva esa cantidad eh, adicionando el pago de los intereses porque la razón de la devolución es una declaratoria de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces es importante en materia fiscal conocer pues este... este, este de, en caso específico y cómo debe de tratarse. Ahora, en el siguiente asunto que analizamos, se trata de un trabajador que se terminó su relación de trabajo por jubilación y realizó y recibió del patrón dos pagos, ¿no? El pago por jubilación y el pago por prima de antigüedad, el pago por prima de antigüedad se hizo en un solo pago. Entonces, él argumentaba que se le diera el beneficio que prevé el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta para eh, el pago de, las, de la jubilación, ¿no? Y a lo, que, a lo que llegó este tribunal colegiado en jurisprudencia es que el pago por, de prima... Ajá, el pago por prima de antigüedad, cuando es un pago único, eh, va a tener que sujetarse a lo previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta en el artículo 93, y no es posible homologarlo al beneficio que se prevé en el reglamento de esta ley, porque este beneficio se limita a los pagos por concepto de jubilación. En este caso, incluso se analiza que en el, en el contrato de, de, del trabajador se, se especificaba expresamente que este pago era por prima de antigüedad y bueno, pues eso era un elemento para considerar que no se podía aplicar el beneficio, ¿no? Entonces, pues ahí hay que ser muy cuidadosos, por ejemplo, cuando se redacta un contrato de prestación de servicios, cuando, cuando en qué alcance le va a dar la ley a cada uno de los pagos, ¿no? Y la diferencia que se hace específicamente por la prima de antigüedad y por la jubilación.
1: Y pues, bueno, el siguiente criterio que tenemos en materia fiscal es sobre cuándo debe el contribuyente impugnar una negativa de devolución de IVA. En este caso, les vamos a platicar un poco los, los hechos se trata de un contribuyente que solicitó la devolución de IVA y pues para determinar la procedencia de esta devolución el SAT realizó una visita domiciliaria al contribuyente y al terminar la, vi la visita determinó el SAT que no había lugar a la procedencia de la devolución del impuesto. Eh, lo que sucede es que el contribuyente no impugnó dicha resolución, sino que po con posterioridad el SAT emitió eh, otro acuerdo y eh, ese acuerdo posterior fue el que impugnó el contribuyente. Entonces es muy interesante porque en este criterio se analiza la oportunidad para presentar eh, un, re un recurso de revocación en contra de esta negativa del SAT de devolver el IVA. Y lo que se determina es que eh, se debe de interponer este recurso de revocación a partir del día siguiente en que se emite la resolución terminando la, la visita domiciliaria. Entonces, pues bueno este criterio es algo que debemos de tomar en cuenta porque define a partir de cuándo corre el plazo para impugnar la negativa de saldo a favor y poder interponer en tiempo y forma el recurso de revocación. Sí, o
0: sea, aquí pues seguramente al contribuyente se le pasó el, el plazo para impugnar y, o bueno, o no, no tuvo conocimiento de la resolución por la que se dio por concluida la visita domiciliaria. Algunas veces pasa esto pues por no estar al pendiente de, de la visita, ¿no? Aunque, aunque realmente pues no, no es lo que no es una práctica. Eh, o sea, uno necesariamente si, si se, al contribuyente se le está realizando una visita domiciliaria, pues tiene que estar al pendiente de cada una de las actuaciones de la autoridad fiscal. Pero bueno, en cuanto termina la, la, la visita domiciliaria, es el momento para eh, impugnarlo, porque de lo contrario pues ya se tendría por consentido, ¿no? Y al final esta este fue la conclusión en este criterio. Ahora nos movemos a la materia penal. Eh, realmente el tema de la reparación del daño en materia penal ha sido una constante durante este año. Eh, de hecho, lo platicábamos Mariana y yo, el primer precedente eh, por jurisprudencia obligatoria, que como ustedes saben es el, este nuevo sistema de creación de jurisprudencia, en donde si se tiene la votación eh, de, de, de cierto número de ministros ya sea en pleno o en salas es suficiente con contar con un criterio para que se considere jurisprudencia no y esta es la jurisprudencia por precedente obligatorio la primera eh, jurisprudencia eh, de, que, que se integró de esta manera habla justamente de la reparación del daño en materia penal que es parte pues del nuevo sistema penal no y en este caso, eh, la, la, como ustedes pueden recordar, eh, se puede llegar a terminar como de una manera anticipada el, el procedimiento penal cuando eh, el, el, la víctima eh, reconoce la, la comisión del delito y además... Se, se determina un, una compensación para la víctima, ¿no? Y, y bueno, si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el, la víctima se puede oponer a, a la terminación anticipada del procedimiento, eh, queda un poco la, el, el dilema, y, y yo sí creo que realmente el código no es tan claro, ¿no? Pero parecería que. Eh, la víctima puede oponerse o pudiera oponerse determinantemente a que no se concluyera el procedimiento penal con, con esta forma de terminación anticipada. Este oh, criterio se dice que eh, la víctima puede oponerse a, a, a esta forma de terminar con el procedimiento, pero solo si se advierte que no se cumplió con los requisitos que el propio código prevé eh, para, para este supuesto. ¿no? Entonces mmm, está como, como, como limitada la posibilidad de la víctima. Si el Ministerio Público eh, solicita ¿no? que, que se termine de manera anticipada el procedimiento y se cumple con todos los requisitos que prevé el código para este supuesto, pues realmente la víctima ya no podrá oponerse, ¿no? No sé, Mariana, ¿tú, ¿tú cómo ves esta parte?
1: Sí, pues la verdad creo que es un criterio muy interesante y también siento que es reflejo de lo que está sucediendo en, en nuestro sistema penal, ¿no? Como sabemos, ya tienen muchos años desde que se implementó este sistema acusatorio, esta oralidad, y que se integraron estos, pues podríamos llamarlos medios alternativos prácticamente de solución del conflicto porque no terminan en una sentencia condenatoria, ¿no? Como sabemos, la, la solicitud de suspensión con, condicional del proceso eh, es una de las formas de terminación anticipada, de modo que, eh, pues, quien se esté señalando como imputado pueda tener otra opción para, eh, pues, resarcir los daños causados para, para la reparación del daño que no necesariamente tenga que culminar con una sentencia privativa de la libertad. ¿no? Entonces, es, es muy interesante analizar cuál es el rol que tiene la víctima para oponerse, cuál es el alcance de los argumentos que puede hacer valer y cómo van a ser estos valorados por parte del juez para determinar si procede o no procede eh, restringir esta suspensión condicional del proceso, que juegue en favor, yo creería que de ambas partes, no pero la víctima podría considerar que no juega en su favor. Así Entonces, es, este caso es, es muy interesante porque, concuerdo con Luis, hay un vacío en el Código Nacional de Procedimientos Penales en donde no parece no determinar de forma ex, expresa cuál es el alcance de eh, esta oposición que puede hacer la víctima, ¿no? Entonces es muy interesante cómo en este criterio se hace un análisis integral tanto de la Constitución como del Código Nacional de Procedimientos Penales y se determina que los argumentos de la víctima para oponerse a este proceso tienen que estar basados en los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 195-195 y en el artículo 192, y pues es muy interesante porque limita sus consideraciones. En este caso se trataban de consideraciones eh, de la víctima respecto a la, a la gravedad del delito. Se trataba de un delito de corrupción eh, y decía que pues ameritaba que se sancionara efectivamente al imputado con pena de prisión. Entonces, si se le estaba reparando el daño... Eh, para él no era suficiente, él quería que la persona terminara en la cárcel y pues esto es muy fuerte porque también refleja eh, pues todo este cambio que está ya en la ley en donde se busca pues la reinserción de la persona, la reparación del daño y en contraposición a estos criterios anteriores en donde pensábamos que eh, la solución era pues la, la pena de prisión privativa de la libertad, ¿no? Entonces, pues sí es muy interesante. Yo creo que es un criterio que se, se debe de tomar en cuenta eh, para todos aquellos que estén litigando en materia penal, porque sí puede ser eh, un criterio determinante para la procedencia de esta suspensión condicional del proceso o no. Y, y pues bueno, creemos que es un criterio muy relevante y, y por eso se los trajimos en esta ocasión.
0: Sí, justamente aquí al final de la tesis Ajá. dice, si la víctima u ofendido cuando se oponga a la solicitud de, 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 de este procedimiento este, lo hace argumentando, por ejemplo, la gravedad del delito, la necesidad de que sí se sancione al culpable en términos de, de la sanción completa que prevé la ley o que se dicte una sentencia ejemplificativa, pues el, el criterio dice todas estas oposiciones son ineficaces porque en realidad el juez de control lo que debe analizar es si se cumple o no los requisitos que establece el código. Y bueno, pues lo dejamos ahí. Es un, una tesis de tribunal colegiado. Seguramente pues habrá o podrán haberse otros pronunciamientos al respecto, pero como dice Mariana, pues es, es muy relevante tenerlo ya en el radar. Y seguimos con, con el siguiente, eh, la siguiente jurisprudencia, Mariana.
1: Claro, pues bueno, eh, le traemos, les traemos otro criterio en, en materia penal eh, y en este caso eh, está relacionado con el juicio de amparo. Eh, en este caso se trata de un criterio de jurisprudencia de la primera sala en donde se analiza si el Ministerio Público puede ser considerado como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Eh, específicamente se analiza eh, su participación durante la etapa de investigación en el procedimiento penal. Entonces, eh, es muy interesante porque nosotros sabemos que el Ministerio Público en este nuevo procedimiento tiene como diferentes participaciones, ¿no? Se puede identificar claramente su participación como parte en un juicio, pero también eh, esta otra, esta otra parte en la que tiene un rol de investigación, ¿no? Entonces, es justo en esta parte en donde se centra la primera sala respecto de su capacidad o para tenerlo como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo y pues es este criterio jurisprudencial nace de una contradicción de criterios en donde no se determinaba de forma eh, única si el Ministerio Público podía o no podía tener este carácter. Lo que se resolvió por parte de la primera sala es que eh, primero se determinó que durante toda la etapa de investigación puede determinarse el Ministerio Público como una autoridad en tanto que actúa en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 21 de la Constitución. Esto, esto es muy interesante porque aquí sí se le tiene como autoridad. no? Lo, lo que también es muy relevante de este criterio es que uno se reconoce que con esta, en esta etapa de investigación puede afectar los derechos de las personas, ya sea con sus actuaciones o con sus omisiones, y por tanto se le puede llevar al juicio de amparo. Lo que también es relevante en este criterio, aun cuando nosotros podemos ver justo en esta parte de la tesis, que en el criterio jurídico refiere específicamente a toda la etapa de investigación, lo que vamos a ver en la siguiente parte de la tesis es que no limita eh, a esta etapa o a una parte de esta etapa, porque como sabemos la etapa de investigación se subdivide, eh, entonces no lo limita a una parte específica de esta etapa, sino que reconoce que eh, lo importante para determinar al Ministerio Público como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo no necesariamente es la etapa, sino la naturaleza de la intervención que está teniendo en el procedimiento penal y sí tomando en cuenta el momento procesal en el que se encuentra, pero favoreciendo en específico la naturaleza que tiene la intervención del Ministerio Público. Entonces, esto abre la puerta a que se pueda determinar al Ministerio Público como autoridad responsable cuando esté investigando y creo que se van a ir ampliando estos supuestos dependiendo de los casos en concreto que lleguen a tribunales eh, y así se va a ir ampliando este criterio. no Siento que este criterio nos marca una pauta general que va a permitir con posterioridad a los tribunales ir ampliando o ir decidiendo en qué actuaciones en específico de esta etapa de investigación, si es procedente determinar al Ministerio Público como autoridad responsable y en cuáles no. Más que dependiendo de la etapa, es dependiendo de esta naturaleza de la intervención que tenga el Ministerio Público.
0: Sí, aquí el, el punto fino es que habla de investigación complementaria, porque el Código de Procedimientos Penales prevé la investigación inicial, y la investigación complementaria. Respecto de la investigación inicial, ya se había pronunciado, o ya hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que sí procede el amparo, en tanto el MP se considera autoridad, eh, y faltaba que se pronunciara de manera expresa, por lo que hace la investigación complementaria. Entonces, pues, esta tesis viene a... Eh, viene como en esta línea, que lo vemos en materia penal y lo estamos viendo también en materia laboral, ¿no? Cómo está interpretando el Poder Judicial eh, las reformas a los procedimientos en estas dos materias. Y por último, para la materia penal tenemos esta jurisprudencia de, de tribunal colegiado en el que se analiza la legítima defensa en un contexto de violencia familiar. Y aquí eh, una mujer fue eh, condenada ¿no? por, por homicidio eh, y bueno después cuando ya se hace el análisis del contexto en el que se dio esta situación, ¿no? el homicidio de su pareja, eh, pues se advierte que había una situación de, de violencia y sobre todo que se podía considerar como violencia de género. Entonces, eh, y, y, y es interesante porque realmente el, el análisis va hacia la, la figura de la legítima defensa. Entonces aquí dice, la legítima defensa debe reinterpretarse. Bajo la perspectiva de género. Y vemos como estos, estos eh, nuevos, como si fueran unos nuevos lentes, ¿no? Con los que se está viendo el derecho en materia civil, en materia civil me quiero referir sobre todo al, al tema familiar y también en materia eh, penal dice, bueno, pues con estos nuevos lentes que es la perspectiva de género, también se tiene que analizar eh, la legítima defensa. Y por lo tanto, ten, de, tiene que considerarse que si esta mujer vive en un contexto de agresión por parte de su pareja, pues eh, tendrá que, que traerse a la mesa y determinar si el, los hechos que fueron constitutivos del, del delito de homicidio eh, pues tendrían que considerarse realmente como una actuación bajo el contexto de legítima defensa, ¿no? Y entonces aquí habla de estos elementos. Esta interpretación es para el Código Penal del Estado de México, pero bueno, como ustedes saben, pues puede ser aplicable a, a otros eh, ordenamientos que te dan una redacción similar, ¿no? Y habla de si hubo una repulsa de la agresión eh, si la agresión era real, actual o inminente, si la violencia que sufría esta mujer tenía un carácter continuo, ¿no? Por ejemplo, y todos estos aspectos, eh, pues en el litigio son elementos que deberán probarse, ¿no? Eh, también la te el tema de eh, si debía o tenía, esta actuación iba en la línea de proteger eh, ciertos bienes. Y eh, pues sobre todo esta necesidad de defenderse y la racionalidad que existió en los medios que utilizó la mujer para defenderse y bueno, que llevaron finalmente a la, a la muerte del concubino, pero eh, creo que todos estos eh, bullets o estos eh, incisos que, que están aquí marcados en, en la tesis, todos se traducen o tendrían que traducirse en un juicio, en un tema probatorio eh, y, y, eh, y sobre todo de cómo plantearlo, ¿no? Aquí nos dice Felipe Ochoa, ¿aplica esa legítima defensa a la, a la violencia económica o solo física? Aquí la legítima defensa y cómo está analizado es en relación con el delito de homicidio y y tú nos hablas de la violencia física. Eh, yo me imagino que hablas de la violencia física que tuvo el concubino contra la mujer, ¿no? Pero si también pudiera haber una violencia económica, eh, pues yo creo que es interesante el planteamiento que haces y seguramente sí podría llegar a argumentarse en el proceso penal pues el, el, este tipo de, de, de violencia. De hecho, tenemos, está este protocolo, ¿no, Mariana? Para eh, juzgar sí. con perspectiva de género, que ahorita se los comparto la liga en, en el chat. Y, y yo creo que sí estaría muy interesante, Felipe, de hecho, analizar si en este protocolo que publicó la, la Corte considera también eh, la violencia económica. Ahorita, ahorita lo mandamos y si nos da tiempo, pues lo, lo checamos y lo comentamos, pero me, me parece muy interesante el comentario que tú haces. Eh, Miguel Gutiérrez nos dice, ¿implicaría que las fiscalías fortalecieran las unidades de análisis de contexto en materia de violencia contra las mujeres? Sí, o sea, definitivamente, eh, como les decimos, este, este tema de la perspectiva de género está... Eh, permeando realmente la interpretación de la ley y definitivamente sí, también las fiscalías tienen que integrarlo en la manera en la que presentan eh, las investigaciones y, y, y cómo plantean eh, la, 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 el procedimiento penal y bueno, pues también eh, de los dos lados, ¿no? Tanto de la víctima y, y como del inculpado.
1: Sí, no sé, y, Mariana,
0: si tú quieres agregar algo más.
1: Sí, creo que lo que dice Miguel es, es muy relevante porque creo que la parte central de este criterio es el contexto, ¿no? El analizar el contexto en el que se presenta la agresión y la respuesta. Y este es un elemento que no se encuentra dentro de, de cómo está regulado en, en el código del Estado de México. El Código del Estado de México se limita a señalar que cuando se va a configurar la legítima defensa como excluyente del delito y por vía de consecuencia de la responsabilidad penal, cuando se repele una agresión real, actual o inminente en protección de bienes jurídicos propios o ajenos. Entonces, es interesante que en este, esta definición que trae el Código Penal respecto de la legítima defensa, no incorpora o pareciera que no, no señala eh, este contexto, no lo toma en cuenta el contexto en el que se presenta la agresión y la respuesta. Y yo creo que esto es un elemento central para los casos de violencia doméstica, porque eh, como sabemos, la violencia doméstica es algo que va incrementándose, pero también es una violencia que es continua, entonces podría parecer que tal vez no era una agresión eh, que en ese momento fuera de tal gravedad que pudiera encajar de forma inmediata en la legítima defensa, pero si se toma en, en cuenta este contexto en el que se presenta la agresión y la respuesta, pues sí, sí da pie o da pauta a una reinterpretación de este concepto por parte de los tribunales en protección eh, pues a las mujeres o para juzgar como en esta perspectiva de género y también estoy estoy de acuerdo con el comentario que nos señalaba que pues esto va a modificar la forma en que el ministerio público eh, trae los casos ante el poder judicial no va a tener que realizar un análisis también de este contexto porque eh, pues desde ese momento podrá determinar tal vez el no ejercicio de la acción penal por parte del ministerio público no y entonces tal vez debido a esta investigación pues si le parece evidente al Ministerio Público mmm, no ejercita la acción penal. Entonces sí es interesante respecto de cuáles son los alcances que puede tener. Ahora, si se tratara de una violencia económica que estuviera sufriendo la mujer, no sé si eso daría pauta a que se, se le clasificara como un peligro real e inminente a su vida. ¿no? Sí es muy interesante porque habría que definir, todos estos elementos que configuran la violencia, que no solamente es violencia física, eh, cuando detona eh, el que la mujer repele una agresión real o actual e inminente. Entonces, pues sí será interesante ver cómo se desarrolla este criterio. Si es que se emiten criterios similares al respecto, pues se los, se los haremos conocer primero en el blog y ya con posterioridad eh, en este webinario. Sí, y aquí, miren, revisando
0: rápidamente el, el protocolo que les acabamos de mandar el, el link, cuando habla de, los for, de las formas o tipos de violencia, pues sí está la emocional, la psicológica, la física, sexual, pero también se reconoce la violencia económica que tú nos planteas y incluso da algunos ejemplos. Aquí yo creo que eh, lo que habría que analizar es la relación que puede existir entre eh, el contexto de una violencia económica y que eh, la mujer eh, lleve a, 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 a cometer ciertos actos que lleven a la muerte, ¿no? a, a, en este caso a la pareja. Pero por supuesto, y, y aquí ya queda confirmado, pues que, que la violencia económica está reconocida como tal y creo que el punto a determinar en cada caso concreto sería la relación que pudiera existir entre este tipo de violencia y, y, los, este, y los hechos que, que configuran un delito. Y bueno, digo muchas gracias por, por este, sus comentarios. Y, y sí, realmente también se los queríamos compartir porque en muchas, muchas tesis vemos que, que retoman este tema de, de, la, de la perspectiva de género y este protocolo creo que no es tan conocido, ¿no? Y
1: pues bueno. Seguimos en materia penal. Ahora sí, disculpen que, que parece esto clase de penal, pero es que eh, habían muchos criterios muy interesantes y creemos que son significativos y por eso pues se los estamos trayendo. Entonces, este, este primer criterio en realidad refiere a un comunicado de prensa por parte de la Suprema Corte. Eh, como ustedes saben, muchas veces en cuanto se resuelve un asunto relevante en la Suprema Corte, eh, se emite uno de estos comunicados previo a que se emitan los criterios de, de jurisprudencia o las tesis aisladas eh, que, que resulten de lo resuelto por, por la Corte. Entonces, eh, nada más comentarles, este caso se trata de eh, acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas por parte de integrantes del Senado y eh, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, en cuanto a una reforma y que se realizó a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal. Eh, en esta reforma que se, que se realizó, se determinó que constituían amenazas a la seguridad nacional eh, los delitos relacionados con la defraudación fiscal y con los CFDIs o, o facturas, ¿no?, eh, con los comprobantes fiscales entonces a la hora de que se hace una clasificación de estos delitos como amenazas a la seguridad nacional pues tiene un impacto en el tratamiento que se les debe de dar en materia penal eh, se está subiendo por así decirlo la gravedad de este delito y por vía de consecuencia se determina que son delitos que requieren o que ameritan de una prisión preventiva ¿No? Entonces, en vez de que las personas puedan llevar el, el trámite de un juicio con alguna otra medida cautelar, tendrían que estarlo haciendo con una prisión preventiva. Entonces, lo que, se, lo que se analiza en estas acciones de inconstitucionalidad por parte del Pleno de la Suprema Corte es esta calificación como amenazas a la seguridad nacional y se determina... Eh, se determina que no es válido hacer esta clasificación como amenazas a la seguridad nacional, que por vía de consecuencia no requieren o no ameritan una prisión preventiva para estos delitos. Y eh, es muy interesante porque también se hace el análisis de este principio que rige en materia penal, que es el principio de última ratio. Eh, este principio lo que señala es que... Eh, la materia penal eh, debe de ser una solución última a los problemas que se suscitan en la sociedad. Por eso existen políticas públicas, otro tipo de políticas y de regulaciones para evitar o desalentar conductas que, pues, que generan un daño a la sociedad. Pero eh, el, el, la sanción de prisión preventiva, la sanción penal, debe de ser de última ratio. Es decir, se deben de intentar... Eh, otras cuestiones previas, para esto dejarlo como eh, de última opción, ¿no? Entonces, eh, eh, es, es muy interesante este criterio porque, pues bueno, se determina que no procede esta prisión preventiva para estos delitos, pero sí se reconoce la validez eh, del delito de expedir, enajenar, comprar o adquirir comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas, o actos jurídicos simulados entonces pues bueno eh, es es muy interesante esto que resuelve la corte no sé Denis si tú quieras complementarlo no bueno nada nos preguntaba Felipe Ochoa si procedía a la
0: prisión justificada en los delitos fiscales sí o sea definitivamente puede haber casos en los que se decrete la prisión preventiva pero lo que lo que de, de, se declara que no es constitucional es que fuera oficiosa o sea que de cajón por el hecho de que hubiera una investigación por defraudación fiscal u otros delitos relacionados con temas fiscales, ya eh, al, al inculpado se le, se le sujetará a la prisión preventiva oficiosa, de ahí la diferencia, ¿no? Uh -huh. Y finalmente en, estos, en estas acciones también se analizó este delito que está en el, Código, en el Código Fiscal, perdón, que es el relacionado con la expedición, venta, compra de, vamos a decirlo, de facturas falsas, se hablaba pues que era eh, poco claro, que no cumplía como con los requisitos que tienen que haber en materia penal, pero la Corte concluye que es constitucional, que la redacción pues sí es constitucional y por lo tanto pues le da luz verde a esto, ¿no? entonces bueno es un tema de, de mucho debate en Intel y yuri se han estado eh, y se verán estos temas y pues seguramente seguiremos con, con el tema de la prisión preventiva sobre todo porque el presidente anunció no que, que tenía planeado presentar una reforma esperemos que no pero bueno a, ahí se verá ahora el otro tema es que también con el nuevo sistema penal se estableció que cuando hubiera una prisión preventiva, y esto ya tuviera dos años de haberse dictado, se tenía que hacer una revisión sobre la conveniencia de seguir con esta medida, sobre todo pues, para evitar estos casos pues, tan sonados, ¿no? En que una persona sujeta a proceso está en, en prisión preventiva, pero por, unos, por, por muchos años, ¿no? Entonces. Si bien este, esta, esta medida constitucional obedece o fue determinada bajo el nuevo sistema penal, ya hay criterio de que aquellas personas que iniciaron el, el procedimiento penal conforme al, al régimen anterior o al modelo anterior, igualmente les resulta aplicable esta esta medida de que a los dos años tendría que revisarse eh, la conveniencia de, de, de esta medida, e incluso en esta tesis se dice que el juez lo tiene que analizar de manera obligatoria. Y bueno, aquí lo ven en, en lo que está subrayado, es el artículo 20 constitucional, el que habla de esta revisión cuando transcurran dos años de haberse dictado la medida. no Entonces esto pues realmente sí, eh, abona a, a la defensa de, de, de los inculpados en materia penal. Y ya ahora sí nos vamos a lo, a lo civil.
1: Sí, y creo que ya tenemos el tiempo encima, entonces pues vamos a tratar de irnos lo más rápido posible para comentarlos estos criterios. Eh, este criterio en, en materia civil eh, refiere a tesis aisladas. La verdad es muy interesante este criterio porque analiza Dos cuestiones. Primero, eh, el determinar la negligencia médica como una pues, responsabilidad civil extracontractual. Y en segundo término, analiza eh, cuando, cómo opera la cláusula de sumisión expresa al arbitraje, cuando podría haber o se detona una negligencia médica que da lugar a una responsabilidad civil. Entonces, los hechos del caso son, se trata de una paciente que consintió y firmó su consentimiento por escrito para que se le, le realizara un tratamiento de reproducción asistida. En, en esta hoja de firma, ella eh, conoció cuáles eran los riesgos que podía tener este tratamiento de reproducción asistida y los consintió. Entonces, es, esto es una parte muy relevante y también en, ese, en esa misma... En esa misma hoja, donde estaba dando su consentimiento, firmó una cláusula para que si tenía algún eh, problema derivado de este tratamiento, se acudiera al arbitraje médico. Como sabemos, el arbitraje es una solución alterna del conflicto, de modo que no se tenga que sustanciar este conflicto ante el Poder Judicial, sino que primero se agote esta primera etapa y ya con posterioridad se acuda al Poder Judicial a dirimir este conflicto lo que se lo que se resolvió por parte del tribunal colegiado es muy interesante. Primero, respecto de la responsabilidad civil extracontractual, eh, señala que eh, aun y cuando se haya firmado este, esta hoja otorgando el consentimiento firmado para la prestación de estos servicios de tratamiento de reproducción asistida, si se trata de, eh, un, no un riesgo, sino una negligencia médica y aquí es importante hacer la distinción porque los riesgos son los normales derivados del tratamiento al que tú te estás sometiendo, pero la negligencia estamos hablando de que hubo una omisión o una actuación indebida por parte del médico tratante que no forma parte de estos riesgos del tratamiento pues inherentes a ese tratamiento al que tú te estás sometiendo. Entonces lo que se señaló aquí es que aun y cuando la paciente haya otorgado su consentimiento firmado, informado, eh, esto no implica que ya no pueda eh, eh, acudir a juicio por un tratamiento negligente por parte de... De los médicos. Entonces, este es el primer criterio. Y el segundo criterio refiere a esta cláusula de sumisión expresa al arbitraje. Y es muy interesante porque, eh, aun y cuando eh, ambas partes, tanto el médico tratante como la paciente, die, eh, eh, expresaron su voluntad para someterse al arbitraje en, en, en el caso de que hubiera algún conflicto. Lo que se resuelve por parte de este tribunal colegiado es que es ineficaz esta cláusula de sumisión expresa que firmaron ambas partes, tanto el médico como la paciente, cuando se verifica o, eh, el reclamo de daños ocasionados por negligencia médica. Y yo creo que este es un criterio muy relevante porque eh, está en protección, de la paciente, está en protección de todos los pacientes y eh, amplía pues este enfoque de protección y de sus derechos para evitar que no tenga que acudir a un arbitraje y que con posterioridad eh, acuda a, a tribunales a dirimir este conflicto.
0: Y también en tema de responsabilidad civil y, y, este, y realmente nos gusta presentar estos asuntos porque como ustedes saben, pues el... El código civil no es muy, eh, digo, sí prevé la responsabilidad, pero la regulación es, es acotada y realmente es a través de, de jurisprudencia donde se ha venido construyendo, ¿no? Realmente ya la aplicación práctica de la posibilidad de, de que haya una responsabilidad civil. En este caso, una persona sufrió un accidente estando realizando una actividad en un hotel vamos a pensar como una tirolesa o alguna actividad de este tipo, aunque la tesis no entra al detalle, él conocía si se le había advertido de, de los riesgos que tenía la actividad y aquí pues en el juicio se tenía que determinar si el hotel podía ser eh, condenado al pago de daños por responsabilidad civil. Y en este caso habla, se, se interpreta justamente el Código Civil del Estado de México porque no prevé, no prevé de manera expresa la concurrencia de la culpa, que es un elemento muy relevante en la determinación de, de la responsabilidad civil. ¿no? Y entonces aquí se dice, bueno, no se puede decir que toda la culpa la tuvo el hotel porque al, a la persona se le advirtió de los riesgos en los que podía. Incurrir, pero tampoco puede decir que la persona tiene que cargar ¿no? con, con todos los daños, y por lo tanto se hace una reinterpretación del código civil y dice tendrá que interpretarse en el sentido que sí puede existir la concurrencia de la culpa entre la víctima y el, el hotel, ¿no? Y dice justamente la víctima en lo que haya coadyuvado a ocasionar el daño. Y, pues este, esta interpretación, como les decía, también puede ser utilizado para otros eh, códigos civiles porque sí vemos esta constante de que no es un tema que esté muy desarrollado a diferentes, diferencia de otros países como por ejemplo en, en Estados Unidos, ¿no? Y seguimos con la, con la siguiente tesis, Mariana.
1: Sí, pues bueno, en este siguiente criterio también es muy relevante en tanto que se analiza eh, qué es lo que se puede hacer valer eh, por parte de una de las partes en un juicio en materia civil, cuando argumenta que tuvo una actuación deficiente de sus abogados y por esa razón no pudo defenderse. Eh, en este caso se trata de concubinos, la concubina eh, demanda al concubino para que se le otorgue pensión alimenticia, se suscita todo el juicio y se determina o se condena al concubino al pago de una pensión alimenticia definitiva. Entonces, pues bueno, eh, ya que se dicta sentencia, el concubino señala que no tuvo la debida defensa y, y que no tuvo la oportunidad de alegar y ofrecer pruebas idóneas debido a esta mala actuación o mala representación jurídica por parte de sus abogados. Eh, esto no sé si le suene, pero es un tema que ya se ha analizado en materia penal y en materia penal, como ustedes saben, hay una mayor protección pues, eh, pues hacia los imputados, también hay protección hacia las víctimas, pero para hacer valer estos derechos cuando están en unas situaciones, digamos, de mayor vulnerabilidad. Entonces, en este caso se analiza si es dable que eh, pues haya algún tipo de suplencia, hay algún tipo eh, eh, de, de análisis con base en este argumento que está haciendo valer el concubino y lo que se determina es que a difere, o sea el proceso penal eh, tiene un carácter de consecuencias especialmente graves que afectan bienes jurídicos fundamentales como lo es la libertad personal por vía de consecuencia ahí sí se puede hacer valer este tipo de argumentos sobre todo por parte del imputado no no obstante, hacen el análisis y la comparación con materia civil y con materia familiar y pues aquí no estamos hablando de una afectación a la libertad personal de ninguno de los concubinos. Entonces no hay un, un, una afectación igual de grave que en materia penal. Es por eso que se determina que no es viable analizar este tipo de argumentos respecto de la defensa que tuvo una de las partes en el juicio como sí sería posible analizarlo en materia penal. Entonces, pues es muy interesante porque aquí se analiza un criterio de la primera sala en donde se permite en materia penal, pero también es muy interesante porque el juez no cierra la puerta a que sí pueda existir un tipo de análisis respecto de si se violaron o existieron violaciones eh, en el procedimiento seguido ante el órgano jurisdiccional eh, por parte de la actuación de este órgano jurisdiccional. Entonces, no se cierra la puerta, en mi opinión, definitivamente con este criterio, sino que eh, únicamente dice, no podemos estudiar cómo fue que te eh, defendieron tus abogados, pero sí podemos eh, estudiar la actuación del órgano jurisdiccional a través de la suplencia de la queja deficiente y detectar si por parte del órgano jurisdiccional existieron irregularidades. Y en ese caso... Eh, subsanarlas y proponer su, su corrección. Entonces, pues bueno, un criterio muy relevante por este análisis comparado entre de, derecho penal y derecho civil. Respecto
0: del nuevo sistema de justicia laboral, un pleno de circuito ya emitió jurisprudencia de un tema que hemos visto que durante este año se ha repetido en, en diferentes eh, criterios de tribunales y es eh, un, un aspecto dentro del, del procedimiento que no está previsto expresamente en, en la ley. Y esto es cuando el trabajador demanda a varios patrones y tiene que necesariamente pasar por, por la etapa de conciliación y solo en el supuesto de que eh, no se llegue a la conciliación es que puede dar inicio el juicio, ¿no? El supuesto que no está previsto es que cuando son varios patrones demandados y el trabajador solo logra eh, tener una constancia de no conciliación con uno de los patrones. Entonces, pues, demandó, por ejemplo, a tres empresas, ¿no? Porque están relacionadas con la prestación de sus servicios y solamente con una de ellas llega a, esta, llega a este punto de decir, no, no, va, no vamos a alcanzar una conciliación y presenta la demanda ya para el inicio de juicio, pero solo respecto a una de las empresas, ¿no? Y entonces lo que este pleno hace es resolver cuáles son las, eh, los pasos o lo que procede dictar en este supuesto. Entonces dice, se presenta la demanda, la demanda se va a admitir solo por ese demandado, en este caso si fueran tres demandados pues solo por el demandado uno, pero el juicio tendrá que suspenderse hasta que se llegue a tener la constancia de no conciliación con el demandado 2 y 3. Aquí el tema es que algunos tribunales habían considerado como que en este supuesto se iba a desechar la demanda, ¿no? Eh, pero aquí ya el, el pleno de circuito dice no, no se va a desechar la demanda, sí se va a admitir, pero lo que se va a hacer es se va a suspender el juicio. Entonces, eh, con este ya tenemos como un avance, ¿no? Si bien es un pleno de circuito, eh, de, del segundo circuito del Estado de México, vemos que ya se va avanzando en este tema que ha dado mucho de qué hablar en, en los tribunales, y sobre todo pues clarificar un tema que no quedó definido en la ley federal del trabajo
1: y, y pues bueno sobre ese tema nada más señalar que eh, es reflejo ese criterio de esta reforma en materia laboral en donde se está optando o se está apostando porque la mayoría de los juicios se resuelvan a través de la conciliación no no se tenga que acudir a los tribunales para desahogar este tipo de conflictos. Y pues bueno, un tema muy relevante. Este, ya ya es, falta un minuto para, para la hora, entonces creo que nos ganó un poco el tiempo. Denise, ¿tú dirás?
0: Pues yo creo que podemos, de una manera muy rápida, si nos regalan unos minutos, ya nada más eh, comentarlo muy, muy rápido, los precedentes y de todas formas les vamos a compartir la presentación.
1: Perfecto, pues, bueno, eh, este criterio que tenemos del juicio en línea es muy relevante, también porque la mayoría de los juicios, bueno, ha incrementado muchísimo la presentación de, de demandas a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial. Entonces, aquí en este caso se analiza si se requiere una autorización expresa para presentar eh, un amparo en revisión en línea o si por el contrario basta con una autorización genérica y con que, bueno, esté dado de alta y tenga esta autorización genérica eh, el, el abogado. Entonces, aquí se trataron de varios criterios que iban en, en sentido contrario y fue lo que dio lugar a esta jurisprudencia en tanto que, por un lado, se había sostenido que el representante legal sí requería una autorización expresa específicamente para presentar este recurso en línea y por otro lado se había señalado que pues la ley no preveía ningún tipo de autorización expresa para que pudiera un eh, representante o un abogado pro promover este recurso en el portal en línea no entonces eh, lo que resuelve el pleno de la Suprema Corte en jurisprudencia es que no hay ningún requerimiento adicional que deba de cumplirse adicionalmente a los establecidos en la ley de amparo y en el acuerdo general del Consejo de la Judicatura que regula eh, la presentación por el portal de servicios en línea del Poder Judicial y por vía de consecuencia únicamente basta que este autorizado tenga la autorización digamos en términos generales para poder promover, promover eh, pues en representación de una de las partes en el portal en línea y basta con esta autorización que sea acordada también por su parte por el órgano jurisdiccional para que pueda promover
0: este recurso. Y finalmente en la primera sala de, de la Corte confirmo en jurisprudencia ¿Qué pasa si eh, se presenta eh, un juicio en línea una demanda o cualquier promoción que lo haga, que, que cuando quien demanda es la, una empresa o una persona moral? Como ustedes saben, una persona moral pues tiene e firma o firma electrónica del SAT y esto ha llevado a la confusión de decir, ah, bueno, si la empresa, este, la casita SADCB tiene firma electrónica, pues que... Es, usemos la firma electrónica de la empresa para firmar los escritos, ¿no? Y dice, la primera sala confirma que no. Eh, quien debe firmar el escrito es el representante legal de la empresa, sí con su firma electrónica, pero utilizando la firma electrónica del representante legal. Entonces ya con este criterio queda, este, queda resuelto esto, ¿no? Eh, ya me voy a saltar como que todas las tesis. Aquí igual, Mariana, ya nada más rapidísimo comento estas dos y tú ya la última y, y ya cerramos, ¿no? En, en este caso se habla de la suplencia de la queja deficiente y la primera sala en jurisprudencia dice que, eh, que cuando se habla de un tema de aclaración de actas de nacimiento, sí puede aplicarse la suplencia de la queja no tanto eh, determinando la acción como tal, sino quiénes son las personas que intervienen en el proceso. En este caso, eh, si se trata de menores o si se trata de, del tema del derecho a la identidad, pues sí podría proceder eh, la suplencia de la queja deficiente. Esta tesis es interesante por un planteamiento nuevo que hace respecto de esta figura, y finalmente este tema de la difamación en redes que pues fue, surgió por todo las, lo que pasó de la gobernadora de Campeche, ¿no? de, de todas estas publicaciones que hizo en redes y, y es un tema político pero que llegó a tribunales y el juicio de amparo que se presentó no fue en el estado de Campeche y esto puso en duda de quién era el juez competente. Y aquí se determinó que cuando se trata de un juicio de amparo en el que se está impugnando la difamación por parte de ciertas autoridades en redes sociales, no se puede, la, la competencia no está limitada al juzgado o a los tribunales en donde está la autoridad que realiza estas declaraciones o estas publicaciones porque dice, finalmente estas publicaciones tienen efectos en todo el país. Por lo tanto, quien se considere, eh, eh, quien presente la demanda de amparo, lo puede hacer en cualquier eh, lugar de la República por considerar el efecto que tienen estas publicaciones. Y cerramos con esto, Mariana.
1: Perfecto, pues como ustedes saben, eh, se emitió la Ley General de Bibliotecas en donde se estableció la obligación de editores y de productores a entregar una copia de, pues de sus obras, que sabemos que obras pueden ser libros, pueden ser películas, eh, a tres bibliotecas públicas. En, o sea, no, no al azar, sino que a todas tienen que remitirlo a tres bibliotecas públicas en específico, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso de la Unión y la Biblioteca Nacional de México. Entonces, eh, primero les traemos, como pueden ver, se trata de criterios distintos. Unos son emitidos por la segunda sala y el otro es emitido por pleno de circuito. Y esto se debe a que la segunda sala analizó la constitucionalidad de esta ley y determinó, bueno, convalidó su constitucionalidad y determinó, se pronunció sobre dos temas en específico. El primero de ellos es en qué momento surge la obligación de entregar las obras y el segundo de ellos es sobre los alcances o la protección que hay a través de esta ley general de bibliotecas en su relación con el derecho de autor. Respecto del primer punto de la obligación de entregar obras, se determinó que esta obligación surge una vez que las obras hayan sido distribuidas, no a partir de que las obras fueron editadas o eh, fueron o, o, se se, o fueron producidas no como lo dispone la ley entonces aquí hay una interpretación sobre el texto de la ley para salvar su constitucionalidad eh, el segundo tema es sobre los derechos de autor. Y pues bueno, es muy interesante este juego porque pareciera que al establecer la obligación a los editores y productores de entregar una copia de las obras, pues bueno, a, hay una interacción ahí con el derecho de autor respecto a la determinación que puede hacer un autor o el titular de una obra respecto de, bueno, en dónde en donde la comparte, cómo se va a difundir eh, esta obra, entonces lo que se determina aquí por parte de la, de la Segunda sala de la Suprema Corte es que esta ley sí respeta los derechos de autor, que las bibliotecas nacionales que van a recibir estas obras están obligadas a respetar los derechos de autor y no tienen permiso para digitalizar y publicar las obras salvo que tengan una autorización expresa de los titulares de estas obras. Y yo creo que esto es un punto muy relevante, porque si nosotros revisamos la Ley General de Bibliotecas, podemos ver que va en un sentido de democratizar el acceso a la información, de que todas las personas podamos tener acceso pues, a estos contenidos de las obras, de los libros, de las eh, obras audiovisuales, pero también tenemos que pensar en la interacción que tiene esa democratización de la información con los derechos de autor, ¿no? Tiene que haber un juego en donde se respeten ambas partes. Entonces, pues, sí es muy interesante, las personas podrán acudir de forma física a consultar estos libros, pero no digitalizarlos, preservando así los derechos de autor. Y, pues, bueno, finalmente, este criterio de jurisprudencia de un pleno de circuito eh, es interesante porque salió con posterioridad a estos criterios de jurisprudencia emitidos por la segunda sala, eh, y, en, y en esta jurisprudencia de pleno de circuito se analiza la posibilidad o no de conceder la suspensión cuando se promueva un juicio de amparo en contra de las obligaciones que trae esta ley para pues, eh, los editores de las obras o los autores de las obras. Y se determinó que sí procede conceder la suspensión durante la tramitación del juicio de amparo para que el autor o el editor no tenga que entregar la copia a la biblioteca, sino hasta que se resuelva el juicio. Entonces, pues, bueno, son estos dos criterios los que les traemos de la Ley General de Bibliotecas. Es una ley que tenemos que traer en el radar y, y que sí abre mucho la información para que todos podamos acceder a ella, pero también tiene que tener eh, una interacción justa o responsable con los derechos de
0: los autores. Y pues, perdón, es... muchas gracias. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, sus felicitaciones. Realmente también para nosotros es, este, pues, un, una fortuna poder tener con, contar con su presencia. Nos encanta poder interactuar. Y, y realmente creo que en esta plática, pues, nos hacen mucho más sentido los precedentes y nos sirve como para ir siguiendo, el, 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 el pulso ¿no? de, de qué se está resolviendo en los tribunales sin duda el 2023 va a ser un año de retos para el Poder Judicial el primero de ellos pues era elegir al nuevo presidente de, de la Suprema Corte y pues si bien esto es un tema más político que jurídico sí creo que representará un, un cambio pues en, en, en muchas cosas ¿no? Entonces pues tenemos mucho por delante, nos encantaría seguir contando con su participación en los programas del próximo año y pues en los blogs que cada semana
1: publicamos gracias Mariana Sí, muchas gracias Denise y pues nada más eh, a modo de cierre recordarles que también si se pierden alguno de estos programas están en la plataforma de Spotify, si nos quieren escuchar el Camino al Trabajo, cuando les sea más conveniente, ahí también lo pueden consultar. Y, y pues muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el siguiente año y a ver qué, qué criterios nos traen los tribunales. Que tengan felices fiestas. Hasta luego, gracias. Hasta luego.